0: யிற்றுநேயர்களை கிறிஸ்து நாமத்தில் வாழ்த்துகிறோம் கர்த்தருடைய வேதம் குறைவற்றதும் ஆத்மாவை உயிர்ப்பிக்கிறது மத்தியிலே
1: வாசம் எங்கள் அன்பின் ஆண்டவரே எல்லா நேரங்களிலேயும் எல்லா காலகட்டங்களிலேயும் நாங்கள் எங்கு இருந்தாலும் எங்கள் அன்பின் பரம இந்த நல்ல காலை வேலைக்காக நாங்கள் நன்றியூர் துதிக்கிறோம் ஐயா உமை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் 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 உங்களுடைய அன்புக்காக உடைய சொல்லி முடியாத ஈவுகளுக்காக இறக்கங்களுக்காக நீடிய பொறுமைக்காக உமக்கு ஸ்தோத்ரம் உமக்கு ஸ்தோத்ரம் உமக்கு ஸ்தோத்ரம் வேதத்தை நேசிக்கிறவர்களுக்கு மிகுந்த சமாதானம் உண்டு அவர்களுக்கு இடரல் என்று சொன்ன வார்த்தையின்படி தகுப்புனே நீர் எங்களுக்கு தந்திருக்கிற சமாதானத்திற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 எங்கள் ஒவ்வொருடைய நீர் உமக்குள்ளே எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற சந்தோஷத்திற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் துதிக்கிறோம் அப்பா அண்டவரே இந்த நாளிலேயும் மனக்கவலையோடு யாராவது இருப்பார்கள் என்றால் அவர்களுக்காக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம் அவர்கள் கவலைக்கான காரணத்தை கர்த்தர் அறிந்திருக்கிறேன் அவர்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சினையை விட இந்த உலகத்தை படைத்த ஆண்டவர் எங்கள் உள்ளங்களிலே வாசமாயிருக்கிற கர்த்தர் பெரியவர் என்பதை உணர்ந்து கொள்ளும் உணர்வுள்ள ஹதயத்தை தாரும் உம்மாலே கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்லை என்பதை புரிந்து கர்த்தர் உதவி செய்திருக்கும் நீரவர்களை கரம் பிடித்து வழிநடத்த வாஞ்சியோடு இருக்கிறேன் என்பதை அறிந்து கொள்ள உதவி செய்தள்ள இந்த நாளிலேயும் வியாபாரத்திலே நஷ்டப்பட்டதனாலே துக்கத்தோடு இருக்கிற அருமையான சகோதர சகோதரிகளுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் எவ்வளவோ முயற்சி செய்தார்கள் தங்களால் ஏந்ததை செய்தார்கள் ஆனாலும் இப்பொழுது அவர்கள் இருக்கிற இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையிலே கர்த்தர் அவர்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் செபிக்கிறோம் அன்றொரே ஏற்பட்ட நஷ்டத்தை லாபமாய் மாற்றுவதற்கு கர்த்தர் ஆலோசனை தாரும் சரியான உதவி கரங்களை தாரும் நல்ல வழிநடத்துதலை ஒவ்வொரு நாளும் தர வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் செபிக்கிறோம் இந்த நேரத்திலேயும் திருமணமாகி விவாகரத்தினாலே பிரிந்து கிடக்கும் குடும்பங்களை உடைய சமூகத்திலே நாங்கள் படைக்கிறோம் அன்பரே விட்டுக் கொடுக்க முடியாததினாலே பண ஆசையினாலே தவறான நோக்கங்களினாலே பிரிந்து கொடுக்கும் குடும்பங்களை கர்த்தர் சீர்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் செவிக்கிறோம் தேவன் இணைத்தவர்களை மனிதனுடைய எந்த தந்திரமும் ஆலோசனையும் பிரித்து விழாவில் காத்துக்கொள்ளும் அன்பரே வானொலி நிகழ்ச்சியை கேட்கிற பார்வையற்ற சகோதர சகோதரிகளுக்காக அவர்கள் குடும்பங்களுக்காக அவர்கள் பிள்ளைகளுக்காக அவர்கள் தொழில் துறைகளுக்காக அவர்களுடைய ஊனியங்களுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் கர்த்தர் தாமே அவர்களுக்கு தேவையான கிருவைகளை தாரும் பாதுகாவலை தாரும் பரிசு வாழ்க்கையில உண்மை அறிய அறிவிலே மேலும் மேலும் கிருவை தர வேண்டும் என்று நாங்கள் செபிக்கிறோம் அவர்கள் எண்ணற்ற மக்களுக்கு ஆசீர்வாதமானவர்களாய் காணப்பட கர்த்தர் காத்துக்கொள்ள வேண்டும் நாங்கள் செபிக்கிறோம் இன்னமும் அநியாயமாய் குற்றம் சாட்டப்பட்டு வேதனையோடு இருக்கிற குடும்பங்களுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் நான் செய்யாத குற்றத்திற்காக இப்படி எனக்கு தண்டனை வந்துவிட்டதே என்று ஏங்கிக் கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு இறங்கி அவருடைய நிலைமையை நீர் மாற்றிக் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் செபிக்கிறோம் அவர்களை யார் யார் தவறாய் புரிந்து கொண்டார்களோ அப்படிப்பட்ட ஒவ்வொருவரும் உண்மையான அவருடைய வாழ்க்கையை நீதியை நியாயத்தை உணர்ந்து கொள்ள கர்த்தர் கட்டளையிட வேண்டும் என்று நாங்கள் செபிக்கிறோம் இந்த நேரத்திலேயும் விவசாய பணிகளில் ஈடுபட்டிருக்கிற எங்களுக்கு அருமையான சகோதர சகோதரிகள் ஒவ்வொருவருக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் அப்பா கர்த்தர் தாமே அவர்கள் ஒவ்வொருக்கும் தேவையான நல்ல சரீர சுகத்தை தாரும் பலத்தை தாரும் அவருடைய தேவைகளை நீர் சந்திக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் அவர்கள் விவசாயத்திற்கு ஏற்ற சீதோஷ்ண நிலைகளை அந்தந்த காலங்களிலே கட்டளையிட்டு அவர்களுடைய பிரயாசங்களை கேட்கிறோம் இந்த நாளிலேயும் இந்த வாரத்திலையும் தங்கள் பிறந்த நாளை கொண்டாடுகிற ஒவ்வொருவரையும் கற்று ஆசீர்வதி பேராக இந்த வாரத்திலேயும் அன்பரே பேர்காலத்திற்காக காத்திருக்கிற சகோதரிகளுக்கு நீரே உடைய பலனை தாரும் சத்துவத்தை தாரும் அற்புதமாய் ஆச்சரியமாக அவர்களுக்கு நீர் உதவி செய்து குழந்தைகளை சந்தோஷத்தோடு ஸ்தோத்திரத்தோடு பெற்றெடுக்க நீர் கிருவை தர வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் இந்த நாளிலேயும் தங்கள் திருவண்ண்களை நினைவு கூறுகிறவர்களையும் கர்த்தர் நிறைவாய் ஆசீர்வதிப்பீராக எங்கள் ஜெபத்தை கேட்டதற்காக ஸ்தோத்திரம் ஐயா அவர் எங்களுக்கு நீர் பதில் கொடுக்கிற தெய்வமாக இருப்பதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் அகமத் நாளை மனத்தாழ்மையோடு வேண்டிக் கொள்கிறோம் இசைக்கேல் முப்பத்தி ஒன்று மற்றும் இரண்டாம் அதிகாரங்களை இன்றைக்கு சிந்திக்கப் போகிறோம் இந்த அதிகாரங்கள் எகிப்தி மேல் வரும் தேவ நியாய தீர்ப்பை குறித்த பிரிவை நிறைவு செய்து வைக்கிறது இசைக்கேல் எகிப்துவிற்காக நான்கு அதிகாரங்களை ஒதுக்கியிருக்கிறது ஆச்சரியமான காரியம்தான் மேலும் ஏசாயா எரேமியா மற்றும் சிறிய தீர்க்க எகிப்தை பற்றி அதிகம் சொல்லியிருக்கிறார்கள் இஸ்ரவேல் தேச வரலாற்றோடு எகிப்தின் வரலாறு பின்னி பிணைந்திருக்கிறது இந்நாட்களிலே சரீரத்திலே உள்ள முல்லை போல எகிப்து இஸ்ரவேலுக்கு இருக்கிறது உண்மையிலே எகிப்து வைகோலே படுத்திருக்கும் நாய் போன்றிருக்கிறது இஸ்ரவேல் வைகோலில் படுத்திருந்த குழந்தையான ஏசுவை ஏற்க மறுத்ததால் வைக்கோலில் படுத்திருக்கிற நாய் கிடைத்திருக்கிறது நாம் இசைக்கேல் முப்பத்தி ஒராம் அதிகாரத்திலே பார்வோனின் வீழ்ச்சியை குறித்து பார்க்கிறோம் இது ஊமையால் விளக்கப்பட்டிருக்கிறது பார்வோனையும் குடிமக்களையும் குறித்து இங்கே சொல்லப்பட்டுள்ளது வசனங்கள் ஒன்று முதல் ஒன்பது வரையுள்ள பகுதியிலே பார்வோனின் மகிமையையும் சிறப்பு தன்மைகளையும் சொல்லியிருக்கிறது வசனங்கள் பத்து முதல் பதினான்கு வரை எகிப்தின் வீழ்ச்சி ஒரு மரத்தை ஓமையாக கொண்டு சொல்லப்பட்டுள்ளது பதினைந்தாம் வசனம் முதல் பதினெட்டாம் வசனம் வரையுள்ள பகுதியிலே வீழ்ச்சியுற்ற மரத்தின் மீதான புலம்பலாக எழுதப்பட்டுள்ளது இதன் காரணமாக உலகத்தில் வந்த பிரச்சினைகளையும் இங்கே சொல்கிறார் இன்று வலிமை வாய்ந்த நாடு வீழ்ச்சியுற்றால் என்னென்ன பாதிப்பு உலகத்திலே உண்டாகுமோ அதே பாதிப்பு அன்று எகிப்து வீழ்ந்ததால் உண்டாயிருக்கும் அது உலகின் சூழ்நிலையில் பெருத்த மாறுதலை கொண்டு வந்திருக்கும் இசைக்கல் தீர்க்கத்தர்சின் புத்தகம் எவ்வளவு முக்கியமானது என்பதை நீங்கள் புரிந்திருப்பீர்கள் என்று விசுவாசிக்கிறேன் இது தேவனுடைய மகிமையை வெளிப்படுத்திக் காட்டுகிறது மட்டுமல்ல நம்முடைய தேவன் பரிசுத்தமானவர் என்பதையும் அவர் பாவத்தை தண்டிக்கிறவர் என்பதையும் நமக்கு காண்பிக்கிறதே தேவன் இரக்கமுள்ளவர் கருணை உள்ளவர் அவர் மனித குலத்தை நேசிக்கிறார் அவர் மனித குடும்பத்தை ரட்சிக்க விரும்புகிறார் வெறும் அழிவை அவர் விரும்பவில்லை இவை எல்லாமே உண்மைதான் அதேவேளையிலே அவர் பாவத்தை நியாயம் தீர்க்கிறார் நீங்கள் அவருடைய கிருபையான பரிசை புறக்கணித்தீர்களானால் அவர் உங்களையும் தண்டியாமல் விடமாட்டார் இஸ்ரேலுக்கு நடந்தது இதே காரியம்தான் எகிப்திற்கு சம்பவித்ததும் இதுதான் எகிப்திற்கு தேவன் கொடுத்த வெளிச்சத்தின் அடிப்படையிலே அதை அவர் நியாயம் எகிப்திற்கு தேவன் மிக அதிகமாகவே தன்னுடைய வெளிச்சத்தை கொடுத்திருந்தார் என்று சொல்லலாம் அவ்விதமாகவே அதிக நியாய தீர்ப்பையும் கொடுத்தார் இசைக்கி தீர்க்கர் அதிகாரம் இரண்டாம் பாருங்கள் மனு எகிப்தின் ராஜாவாகிய பார்வகனோடும் அவனுடைய திரளான ஜனத்தோடும் நீ சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால் நீ உன் மகத்துவத்திலே யாருக்கு ஒப்பாயிருக்கிறாய் தேவன் எகிப்தின் மகத்துவத்தை அங்கீகரிக்கிறார் சுமார் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக இந்த பெரிய ராஜ்யம் உலகத்தை ஆட்டிப் வந்து கொண்டிருந்தது இதை நாம் உலகத்தின் உணவுப்பானை என்று கூட சொல்லலாம் ஏனென்றால் இந்த தேசம் தன்னுடைய விவசாயத்திற்காக மழையை எதிர்பார்க்க வேண்டியதில்லை நைல் நதி எப்பொழுதும் கரை ஓடும் ஆகவே அது விவசாய உற்பத்தியிலே சிறந்திருந்தது அது மட்டுமல்ல வலிமையிலே சிறந்து விளங்கிய நாடாகவும் இது இருந்ததுக்கு வாருங்கள் இதோ அசீரியன் லீபனோனிலே அலங்காரக் கொப்புகளோடும் நிழலிடும் தலைகளோடும் வளர்ந்தோங்கிய கேதுரு விருட்சமாயிருந்தான் அதன் கிளைகளின் தலைகளுக்குள்ளே அதன் நுனி கொழுந்து உயர்ந்திருந்தது தேவன் அசீரியாவோடு எகிப்தை ஒப்படுகிறார் அந்த அசீரியா வடதேசத்திலே சிறந்திருந்தது அது வளர்ந்தோங்கிய கேதுரு விருட்சமாயிருந்தது ஒரு தனி மரம் தோப்பாகாது அநேக மரங்கள் இருந்தால்தான் அது காடாக மாற முடியும் அசீரியா மற்ற மரங்களிலிருந்து வெளியே நின்று மற்ற மரங்களை கட்டுப்படுத்தி வந்தது ஆனால் தேவன் அசீரியாவை கீழே விழ இந்த செய்தி பார்வோனுக்கும் அவனுடைய மக்களுக்கும் கிடைக்க வேண்டும் என்று தேவன் எதிர்பார்த்தார் பார்வோனும் ஒரு பெரிய மரம்தான் இதுவும் மற்றெல்லா மரத்தையும் கட்டுப்படுத்திக் கொண்டு வந்தது எகிப்தின் ஜனங்கள் சிறந்தவர்களாயிருந்தார்கள் இப்பொழுது தேவன் இவர்களை தாழ்த்த போகிறார் நாம் இசைக்கில் இருபத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரத்தை பார்த்தது போல எகிப்து எல்லா ராஜ்யங்களையும் விட அற்பமானதாக மாற்றப்படப்போகிறது அவ்விதமாகவே இப்பொழுது இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக அது அற்பமான ஒரு தேசமாகவே இருந்து வருகிறது அது மீண்டும் ஒருபொழுதும் உலக வல்லரசாக மாறப்போவதில்லை வசனம் பத்து பாருங்கள் ஆகையால் கற்றாகி ஆண்டவர் சொல்கிறது என்னவென்றால் அது தன் வளர்ச்சியிலே மேட்டுமையாகி கொப்புகளின் தலைக்குள்ளே தன் நுனிக்கிளையை உவங்கவிட்டபடியினாலும் அதன் இருதயம் தன் மேட்டிமையினால் உயர்ந்து போனபடியாலும் இங்கே ஆகையால் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் என்று சொல்லப்படுகிற இந்த வாக்கியம் முந்தின பகுதியிலிருந்து பின்பகுதியை பிரிக்கிறது என்று சொல்லலாம் இந்த பிரிவிலே பார்வோன் மிகவும் பெருமை கொண்டவனாக காணப்பட்டது சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது பெருமை அவனுடைய இருதயத்திலே இருந்தது அவனுடைய புகழ்பெற்ற நிலை அவனை குருடாக்கியது ஆகவே அவன் அடையப் ஆபத்தை அறியாதிருந்தான் பதினோராம் வசனத்தை நாம் பார்க்கும்பொழுது நான் அதை ஜாதிகளில் மகா வல்லமையுள்ளவன் கையிலே ஒப்புக் அவன் தனக்கு இஷ்டமானபடி செய்வான் அதனுடைய அக்கிரமத்தின் நிமித்தம் அதை தள்ளி என்று சொல்கிறார் வரலாற்றிலே அந்த காலகட்டத்திலே மகா வல்லமையுள்ளவன் யார் நேபகாத்தினை சார்ந்தான் இங்கு இசை கேள்வி பற்றி சொல்லவில்லை ஏனென்றால் ஏற்கனவே எகிப்து சாத்தானின் கைகளிலேதான் பல நூற்றாண்டுகளாக இருந்து வந்திருக்கிறது மகா வல்லமையுள்ளவன் என்று சாத்தான் இங்கே குறிப்பிடப்படவில்லை மகா வல்லமையுள்ளவன் யார் என்பதை நீங்கள் உறுதிப்படுத்திக் விரும்பினால் தானியல் புத்தகத்தை வாசியுங்கள் தானியல் நேபுகாத் நேச்சாரை நோக்கி பொன்னான அந்த தலை நீரே என்று சொல்லுகிறவில் நேபுகாத் பெருமை விளங்குகிறது இல்லையா நான் அதை ஜாதிகளில் மகா வல்லமையுள்ளவன் கையிலே ஒப்புக் என்று தேவன் கூறுவதிலே அது என்பது எகிப்தின் பார்வையனை குறிக்கிறது என்று பார்க்கிறோம் தேவன் அவனை நியாயம் தீர்க்கப் போகிறார் அவனுடைய அக்கிரமத்தை நிமித்தம் அவனை துரத்திவிட போகிறார் அதிகாரம் பாருங்கள் இங்கே எகிப்து என்ற மரம் வெட்டப்பட்டது அது உலகத்திற்கு ஒரு பெரிய அதிர்ச்சியாக இருந்தது அடுத்ததாக நாம் பதினைந்தாம் வசனத்திலிருந்து பார்க்கிற பகுதி வேதவசனத்திலே ஒரு சிறந்த பகுதியாகும் நீங்கள் வேதவசனத்தை விரும்பி வாசிக்கிற ஒரு சகோதரனாக சகோதரியாக இருப்பீர்கள் என்றால் இந்த பகுதிக்காக அதிகமாக நேரம் ஒதுக்குங்கள் கவனிங்கள் இசைக்கில் முப்பத்தி ஓராம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் அவசரம் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் அவன் பாதாளத்தில் இறங்குகிற நாளிலே புலம்பலை வருவித்தேன் நான் அவன் நிமித்தம் ஆழத்தை மூடிப்போட்டு திரளான தண்ணீர்கள் ஓடாதபடிக்கு அதன் ஆறுகளை அடைத்து அவ நிமித்தம் லீபனோனை இருளடைய பண்ணினேன் வெளியின் விருட்செல்லாம் அவநிமித்தம் பட்டுப்போயின பாதாளம் என்று இங்கே சொல்லப்படுவதற்கு ஷியோல் என்ற மூலவார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது இந்த வசனத்தில் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் பார்வோன் தோற்கடிக்கப்பட்டு கொல்லப்படுவது சொல்லப்படுகிறது சியோல் என்பது சில வேளைகளில் கல்லறையை குறிக்கிறதாயிருக்கிறது இங்கே அது காண முடியாத உலகத்தை காண முடியாத பகுதியை அல்லது இறந்தவர்களின் வாசஸ்தலமாக இருப்பதை குறிக்கிறது கல்லறையில் இறந்தவர்களின் உடல் வைக்கப்படும் ஆனால் அங்கே ஆவி தங்குகிறதில்லை ஆகவே ஆவி சென்று தங்குமிடம் பாதாளம் சாலமோன் பிரசங்கி பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்திலே கூறுவது உங்களுக்கு ஒருவேளை நினைவில் இருக்கலாம் இவ்விதமாய் மண்ணானது தான் முன்னிருந்த பூமிக்கு திரும்பி ஆவி தன்னை தந்த தேவனிடத்திற்கு மறுபடியும் போகாததற்கு முன்னும் அவரை உன் வாலிபப் பிராயத்தில் நினை என்று சொல்கிறார் மனித சரீரமானது ஒன்றுமில்லை அது பொழுதியே சங்கீதம் 103, மூன்று பதினான்கிலே சங்கீதக்காரன் இவ்விதமாக சொல்கிறார் நம்முடைய உருவம் என்னதென்று அவர் அறிவார் நாம் மண் என்று நினைவு கூறுகிறார் அநேக வேளைகளிலே நாம் இதை மறந்து போகிறோம் நாம் வெறும் பொழுதிதான் புழுதியானது காற்றிலே பறந்து விடுகிறதாயிருக்கிறது அது நிலையற்றது நம்முடைய உடம்பை பார்க்கும் பொழுது நாம் மண் என்பதை நினைக்க வேண்டும் மறிக்கும்பொழுது இந்த சரீரத்தை மண்ணிலே புதைக்கும்பொழுது அது மண்ணுக்கு திரும்பிவிடுகிறது ஒரு விசுவாசி மறிக்கும் பொழுது அவனுடைய சரீரம் நித்திரையாயிருக்கும் என்ற கருத்தை இயேசு அடிக்கடி தன்னுடைய உபதேசத்திலே கூறியதை நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒன்று தசு அணிக்கு நான்காம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் சட்டத்திலும் அப்போஸ் நாய்பவிலும் மாம்சம் நித்திரையடைவதை குறித்து சொல்கிறதை நாம் பார்க்கலாம் ஒரு பாவியான மனிதனுடைய ஆவி எங்கே செல்லும் அவைகள் சியோலுக்கு பாதாளத்திற்கே செல்லும் அது காணாத உலகம் எய்சு கூறிய ஒரு உண்மை சம்பவத்திலிருந்து இதை நாம் அறியலாம் லூகா பதினாறாம் அதிகாரம் வசனம் முதல் முப்பத்தி ஒராம் வசனம் வரை இதை நாம் அசைத்து பார்க்கலாம் சியோல் இரண்டு பிரிவாக காணப்படுகிறது ஒன்று வேதனையின் இடம் மற்றொன்று பரதீசி அல்லது ஆபிரஹாமின் மடி செல்வந்தன் மறித்து பாதாளத்தின் வேதனையான இடத்திற்கு சென்றான் லாசரு மரித்து ஆபிரகாமின் மடிக்குச் சென்றான் நாம் இந்த பாதாளத்தின் வேதனையான இடத்தை நரகத்தோடு ஒப்பிட்டு பார்த்து குழம்பிவிடக்கூடாது அது வேறு இது வேறு சியோல் என்பது மரித்தவர்கள் தங்கும் இடமாகும் இயேசு கிறிஸ்து பரத்துக்கு ஏறினபொழுது அவர் பூமியின் தாழ்விடங்களில் இருந்த பரதேசியை அல்லது ஆபிரஹாமின் மடியை காலி செய்துவிட்டு மேலே ஏறிச் சென்றார் இதை நான்காம் அதிகாரம் எட்டு முதல் பத்து வரையுள்ள வசனங்களிலே பார்க்கிறோம் ஆனால் இந்த சியோலில் வேதனையான இடத்தை இறுதி நியாய தீர்ப்பு வருகிறவரை யாரும் காலி செய்ய முடியாது வெளிப்படுத்தினரையுள்ள வசனங்களை பார்ப்பீர்களென்றால் வெள்ளை சிங்காசனத்தின் முன்பு இறுதி நியாய தீர்ப்புக்காக மக்கள் நிற்பதை காண முடியும் அருமையான சகோதரனை சகோதரியே இந்த ஒரு கருத்தை நீங்கள் மனதிலே கொண்டவர்களாக பார்வோன் சியோலுக்கு செல்வதை குறித்து இசைக்கியல் சொல்வதை கவனித்துப் பார்க்க வேண்டும் இங்கே தேவன் பார்வோனின் சரீரத்தை குறித்து பேசவில்லை என்பதை கவனித்து பாருங்கள் கல்லறையில் சரீரம் வைக்கப்படுகிறது ஆனால் மனிதனுடைய ஆவி சியோலுக்கு செல்கிறது ஆவி என்றும் அழியாதது நான் அவ நிமித்தம் ஆழத்தை மூடி போட்டு திரளான தண்ணீர்கள் ஓடாதபடிக்கு அதன் ஆறுகளை அடைத்து அவ நிமித்தம் லீபனோனை இருளடைய பண்ணினேன் என்று வசனத்தை பார்க்கிறோம் பார்வோன் மறித்தபொழுது முழு உலகமும் அவனுக்காக புலம்பியது லெபனானும் அழுதது இகிப்து கீழ் நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தபொழுது முழு உலகமும் புலம்பியது ஏனென்றால் எல்லாருமே அதை சார்ந்திருந்தார்கள் உலகின் பொருளாதாரமும் கூட்டு நாடுகளின் பாதுகாப்பும் இகிப்தை சார்ந்திருந்ததால் இந்த புலம்பல் வந்தது இசைக்கே முப்பத்தி ஒராம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்தை பாருங்கள் நான் அவனை குளியில் இறங்குகிறவர்களோடூட பாதாளத்தில் இறங்கப்பண்ணுகையில் அவன் விழுகிற சத்தினால் ஜாதிகளை அதிரப்பண்ணினேன் அப்பொழுது பூமியின் தாழ்விடங்களில் ஏதேனின் விருட்சங்களும் லீவனோனின் மேன்மையான சிறந்த விருட்சங்களும் தண்ணீர் குடிக்கும் சகல மரங்களும் ஆறுதல் அடைந்தன நான் அவனை குளியில் இறங்குகிறவர்களோட பாதாளத்திலே இறங்கப்பண்ணுகையில் என்று தேவனங்கே சொல்கிறார் இப்பொழுது இந்த பார்வோனாகிய மரம் வெட்டப்பட்டுவிட்டது பார்வோன் எங்கே செல்வான் சீக்கள் செல்வான் இப்பொழுது அவன் எதை கண்டான் என்பதை சற்றே கவனியங்கள் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனம் இப்படிப்பட்ட மகிமையிலும் மகத்துவத்திலும் ஏதேனின் விருட்சங்களில் நீ எதற்கு ஒப்பானவன் ஏதேனின் விருட்சங்களோட கூட நீயும் பூமியின் தாழ்விடங்களில் இறக்கப்பட்டு பட்டயத்தாலை வெட்டுண்டவர்களோட கூட விருத்த சேதனமில்லாதவர்களின் நடுவிலை கிடப்பாய் பார்வோனும் அவன் கூட்டமும் இதுவே என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உரைக்கிறார் என்று சொல் என்றார் பார்வோன் சியோலுக்கு சென்றவுடன் அங்கே மற்ற ராஜாக்களும் இருப்பதை கண்டான் அது மட்டுமல்ல அவன் வேறொரு காரியத்தையும் கண்டிருப்பான் மரணத்தில் ஒரு சமத்துவம் இருப்பதை கண்டிருப்பான் அருமையானவர்களே இன்று எல்லா மக்களையும் இணைத்துவிட விரும்புகிறோம் ஏழை பணக்காரன் என்ற வித்தியாசமோ கருப்பர் வெள்ளையர் அதேபோல ஆண் பெண் வித்தியாசமோ இல்லாதவாறு ஒரு சமுதாயத்தை அமைக்க முயற்சிக்கிறது ஆனால் இதுவரை அந்த காரியம் சாத்தியப்படவில்லை அதேவேளையிலே மரணம் எல்லாரையும் இணைக்கின்றது சமமாக்குகிறது அவர்கள் எல்லாரும் கல்லறையிலே வைக்கப்படுகிறது மட்டுமல்ல அவர்களுடைய ஆவியும் ஒரே இடத்திற்குத்தான் செல்கிறது தாங்கள் மிருகத்தை போல் மிக்க என்ற காரியம் அனைகருக்கு புதுமையாக இருக்கக்கூடும் சிலர் தாங்கள் மறிப்பதும் ஒரு நாய் மறிப்பதும் ஒன்றுபோலத்தான் என்று எண்ணுகிறார்கள் அப்படியல்ல பெரியமானவர்களே மரணத்திற்கு பின்பு வாழ்வில்லை என்று சிலர் நினைப்பது தவறு இவர்கள் மறித்து சியோலுக்கு போகும்போது அங்கே எல்லாரையும் பார்க்கும்போதே இதை உணர்வார்கள் அங்கே நியாய தீர்ப்பை நம்பாதவர்களும் மரணத்திற்கு பின்பு ஒன்றுமே இல்லை என்று சொன்னவர்களும் கர்த்தரை நம்பாதவர்களும் எல்லாருமே ஒன்றாக காணப்படுவார்கள் ஏசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்களும் அவர்கள் பாவியாக இருந்தபடினாலே அல்ல அவரை ஏற்றுக்கொள்ளாததினாலே அந்த வேதனையான இடத்திற்கு வருவார்கள் அவர்கள் கிறிஸ்துவை புறக்கணித்த பாவத்திற்காக சியோலுக்கு வந்து பின்பு மகா வெள்ளை சிங்காசனத்தின் முன்பு நின்று இறுதியிலே அக்னிக் கடலிலே பங்கை பெறுவார்கள் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்தில் இதை தெளிவுபடுத்துகிறார் அவர்கள் என்னை விசுவாசியாதபடியினாலே பாவத்தை குறித்தும் என்று சொல்கிறார் அதாவது விசுவாசியாதிருப்பதே பாவம் அருமையானவர்களே இயேசுவை உங்களுடைய சொந்த இரட்சகராக விசுவாசியாமல் இருப்பது எவ்வளவு பயங்கரமானது என்பதை சற்றே உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் இந்த வேதப்பகுதி ஒரு புதிய பிரிவை ஆரம்பித்து வைக்கிறது பாவியான மனிதனும் ஒரு இடத்திற்கு நிச்சயமாக செல்வான் என்கிறது இதை வேதனையான இடம் என்று சொல்லுகிறார் இங்கே இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் நியாய தீர்ப்புக்காக காத்திருப்பார்கள் சிலர் இவ்விதமாக சொல்ல நீங்கள் கேட்டிருக்கலாம் நான் தேவனுக்கு முன்பாக தைரியமாக நிற்பேன் ஏனென்னில் நான் நல்லவன் நற்கிரியைகளை செய்திருக்கிறேன் என்று சொல்வார்கள் ஆனால் அவர்களுக்காக மறித்த ஏசு கிறிஸ்துவின் பிரசனத்திலே அவர்கள் நிற்கும் பொழுது தங்களுடைய நட்கிரியைகள் எல்லாம் ஒன்றுமில்லை என்பதை உணர்வார்கள் அது மட்டுமல்ல தாங்கள் தேவனை விட்டு விழுந்துபோன சுபாவமுடையவர்கள் என்பதையும் அவருக்கு எதிராக செயல்பட்டவர்கள் என்பதையும் அவருக்காக நிற்கவோ அவரில் பிரியம் வைக்கவோ இயலாமல் காணப்பட்டவர்கள் என்பதையும் உணர்வார்கள் இவர்களை தேவன் எங்கே கொண்டு வைக்க முடியும் தனக்கு எதிராக கலகம் செய்த ஒருவனை தன்னோடு இருக்கும்படி பர்லோவத்திற்கு தேவன் எடுத்துச் செல்ல முடியுமா அருமையானவர்களே இது வேதத்திலே ஒரு முக்கியமான பகுதி இதனைத் தொடர்ந்து நாம் இசைக்கேல் முப்பத்தி இரண்டாம் அதிகாரத்திலிருந்தும் சில காரியங்களை கற்றுக்கொள்ள இருக்கிறோம் இந்த அதிகாரத்திலேயும் புலம்பல் தொடர்கிறது பாருங்கள் இசைக்கேல் முப்பத்தி இரண்டு இரண்டு நீ எகிப்தின் ராஜாவாகிய பார்வோனை குறித்து புலம்பி அவனோடே சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால் ஜாதிகளுக்குள்ளே நீ பாலசிங்கத்துக்கு ஒப்பானவன் நீ பெரும் தண்ணீர்களில் போல் இருந்து உன் நதிகளில் எழும்பி உன் கால்களால் தண்ணீர்களை கலக்கி அவைகளின் ஆறுகளை குழப்பிவிட்டாய் எகிப்தியர்கள் சிங்கத்தையும் முதலையையும் வணங்கினார்கள் என்று வரலாற்றிலே பார்க்கிறோம் உன் நதிகளில் எழும்பி உன் கால்களால் தண்ணீர்களை கலக்கி அவைகளின் ஆறுகளை குழப்பிவிட்டாய் என்கிறார் பார்வோன் தண்ணீரை கலக்கி விடுகிறவனாக காணப்பட்டான் அதாவது உலகத்திலே பிரச்சினைகளை உண்டாக்குகிறவனாக இருந்தான் என்று பார்க்கிறோம் வசனம் மூன்று பாருங்கள் ஆகையால் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நான் வெகு ஜன கூட்டத்தை கொண்டு உன்மேல் என் வலையை வீசுவேன் அவர்கள் என் வலையில் உன்னை இழுத்துக் கொள்வார்கள் என் வலையை வீசுவேன் என்று இங்கே தேவன் சொல்கிறார் நைல் நதியிலே மீன்களை பிடிப்பதற்காக வலையை போடுவது போல நானும் உன்னை பிடிக்க நைல் நதியின் முதலையாகிய உன்னை பிடிக்க வலையை வீசுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் அதாவது இங்கே அவர் என்ன சொல்கிறார் என்றால் நீ இதுவரை அரண்மனையில் வாழ்ந்திராத ஒரு இடத்திற்கு உன்னை இழுத்துச் செல்லுவேன் உன்னுடைய மக்கள் எங்கே இருக்கிறார்களோ அங்கேயே நீயும் இருப்பாய் என்கிறார் அருமையான சகோதரனை சகோதரியே மரணத்திலே ஏற்ற தாழ்வு கிடையாது ராஜா மக்கள் என்ற வித்தியாசம் இல்லை அந்த சமுதாயம் சமத்துவமான ஒரு சமுதாயமாக இருக்கிறது இசைக்கியல் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனத்திலே பாபிலோன் ராஜா எகிப்தை கைப்பற்றுவான் என்பதை பார்க்கிறோம் தொடர்ந்து பதினெட்டு கவனிங்கள் மனு புத்திரனே நீ எகிப்தினுடைய ஏராளமான ஜனதி நிமித்தம் புலம்பி அவர்களையும் பிரபலமான ஜாதிகளின் குமாரத்திகளையும் குளியில் இறங்கினவர்கள் அண்டையிலே பூமியின் தாழ்விடங்களில் தள்ளிவிடு மற்றவர்களை பார்க்கிலும் நீ அழகில் சிறந்தவளோ நீ இறங்கி விருத்த சேதனமில்லாதவர்களிடத்தில் இப்பொழுது பார்வோன் மற்ற ராஜாக்களும் அந்த சியோலில் கிடக்கிறதை பார்க்கிறான் இசைக்கள் முப்பத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாம் வசனத்தை பார்ப்போம் என்றால் அங்கே அசூரும் அவனுடைய எல்லா கூட்டத்தாரும் கிடக்கிறார்கள் அவனை சுற்றிலும் அவர்களுடைய பிரேத கொடிகள் இருக்கிறது அவர்கள் எல்லாரும் பட்டயத்தால் வெட்டுண்டு விழுந்தவர்கள்தானே இங்கே அசூர் என்று சொல்லப்படுகிறது அசீரியாவை குறிக்கிறது அது மட்டுமல்ல இன்னும் சிலரையும் பார்வோன் பார்க்கிறான் தொடர்ந்து முப்பத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காம் அவசரத்திற்கு வாருங்கள் அங்கே ஏலாமும் அவனுடைய பிரேத குழியை சுற்றிலும் அவனுடைய எல்லா ஏராளமான ஜனமும் கிடக்கிறார்கள் அவர்கள் எல்லாரும் பட்டையத்தால் வெட்டுண்டு விழுந்து விருத்த சேதனமில்லாதவர்களாய் பூமியின் தாழ்விடங்களில் இறங்கினார்கள் ஜீவன் உள்ளவருடைய தேசத்திலே கெடியுண்டாக்கின அவர்கள் குடியில் இறங்கினவர்களோட கூட தங்கள் அவமானத்தை சுமக்கிறார்கள் அங்கே ஏலாமும் அவனுடைய பிரேத குழியை சுற்றிலும் அவனுடைய எல்லா ஏராளமான ஜனமும் கிடக்கிறார்கள் என்று வாசிக்கிறோம் அவர்களுடைய உடம்பெல்லாம் கல்லறையிலே வைக்கப்பட்டுவிட்டது ஆனால் அவர்கள் இன்னொரு இடத்திற்கு செல்ல வேண்டும் அதுவே சியோல் காண முடியாத உலகம் பாவியானவர்கள் செல்லும் இந்த இடத்தை வேதனையான இடம் என்று ஏசு அழைக்கிறார் ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் எல்லாரும் ஆபுராமின் மடியிலே சென்று அமர்வார்கள் சிலுவையிலே தன்னோடு அறையப்பட்டிருந்த கள்ளனை பார்த்தும் இன்றைக்கு நீ என்னுடனே கூட பரதீசையில் இருப்பாய் என்று சொல்கிற இடம் இதுதான் இப்பொழுது இரண்டாம் அதிகாரம் பாருங்கள் அங்கே மேசேக்கும் தூபாலும் அவர்களுடைய ஏராளமான ஜனங்களும் கிடக்கிறார்கள் அவர்களை சுற்றிலும் அவர்களுடைய பிரேத கொடிகள் இருக்கிறது அவனுடைய ஜீவனுள்ளோருடைய தேசத்திலே கெடியுண்டாக்கினவர்களாயிருந்தும் அவர்கள் எல்லாரும் விருத்த சேதனம் இல்லாதவர்கள் பட்டயத்தால் வெட்டுண்டு விழுவார்கள் நாம் பார்த்த நபர்களை பார்வோன் பார்த்தான் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் இப்பொழுது இரண்டாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்தை பாருங்கள் என்னை பற்றிய கெடியை ஜீவனுள்ளோர் தேசத்தில் உண்டு பண்ணுகிறேன் பார்வோனும் அவனுடைய ஏராளமான ஜனமும் பட்டயத்தால் வெட்டுவர்களிடத்தில் விருத்த சேதனமில்லாதவர்களின் நடுவே கிடத்தப்படுவார்கள் என்கிறதை கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உரைக்கிறார் என்று சொல் என்றார் இசைக்கியில் மட்டுமே இந்த காண உலகமாகிய சியோலை பற்றிய சில குறிப்புகளை கொடுக்கிறார் நாம் இதை பற்றிய அதிகமான காரியத்தை வேதத்திலே மற்ற பார்க்க முடியவில்லை ஆகவே நாம் இதை கொண்டு பெரிய ஒரு இறையியல் தத்துவத்தை உருவாக்க முனையக்கூடாது நாம் இதை குறித்து இவ்வளவு அறிந்தால் போதுமானது என்று தேவன் எண்ணினபடியினாலே நமக்கு இவ்வளவு காரியத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளார் நாம் இதை இன்னமும் குளிதோண்டி ஆராய முயற்சிப்பது சிறந்ததல்ல நாம் தெரிந்து கொள்வதற்காகவே தேவன் எஸ்ஐ கேள் மூலமாக வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார் எனக்கு பிரியமான சகோதரனே சகோதரியே தேவன் நமக்கு வேதத்திலே வெளிப்படுத்தின காரியங்களுக்கு நாம் கீழ்படிய வேண்டும் அவர் மறைவாக வைத்திருக்கிறதை நாம் தேடி தேடி நேரத்தை போக்குவதை விட்டுவிட்டு ஆண்டவர் நமக்கு வெளிப்படுத்தியிருக்கும் காரியங்களுக்கு கீழ்ப்படிந்து அவருடைய சத்தியத்தை வாசித்து அதை விசுவாசித்து தொடர்ந்து அதன்படி நடக்க நம்மை அர்ப்பணிக்க வேண்டும்
0: நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எமது முகவரி வேத ஆராய்ச்சி டி தபால் பெட்டி எண் திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண் தொன்னூற்று நாற்பத்தி இரண்டு மற்றும் ஒரு தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஐந்து எட்டு ஐந்து நான்கு ஆறு பூஜ்ஜியம் நான்கு எங்கள் இமெயில் முகவரி தமிழ் எனக்காக யாவையும் கத்தர் எனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பார் சங்கீதம் நூற்று முப்பத்தி